0: Välkomna till På chefens bord, en podd om ledarskap som ges ut av LPT, ledarna inom privat tjänstesektor. Nya digitala verktyg bidrar till att många känner sig stressade på jobbet. Magdalena Stadin forskar om digital stress i arbetslivet och har upptäckt att chefer utgör en särskild riskgrupp. Vilka orsaker ligger bakom chefers digitala stress och vad går det att göra åt problemet? Här är Magdalena Stadin och LPTs ordförande, Laurie Mortensen-Mattes. Hej och välkommen till På chefens bord, en podd av inom privat tjänstesektor. Och jag som pratar heter Laurie Mortensen-Mattes och är ordförande i LPT. Med mig i studion idag har jag Magdalena Stadin som är doktorand och forskar på digital stress i arbetslivet. Välkommen Magdalena. Tack så jättemycket. Vi presenterade, och vi menar då LPT, presenterade en rapport i samband med Almedalsveckan. Och vi höll även en panel, ett seminarium där- där du ingick i panelen. Och vi tyckte ju att du var en given eh, paneldeltagare- med din, eh, med din kunskap eh, inom det här området- som handlar om digital stress. Vad är det du forskar på? Alltså
1: jag tittar ju på först och främst arbetsrelaterad stress- eh, bland olika arbetstagare. Och eh, när jag började- Forskarutbildningen för några år sedan så jag, ja, började jag intresserad mig för digital stress för jag såg att det var inte så beforskat som jag hade tänkt mig om man säger så. Och så var jag intresserad av ja, vilka är exponerade. Och då hade jag först sett att det var personer med hög socioekonomisk eh, position. Så tänkte jag vilka är det. Så då har jag data där jag tittat på olika yrkesgrupper och där sticker chefer ut markant eh, som riskgrupp då för den här typen av exponering. Och det handlar ju då mycket om att de får extrema mängder mejl, att det förväntas vara uppkopplade hela tiden. Ja, olika sådana saker som gör att de känner sig stressade.
0: I samband med vår eh, rapport så eh, gjorde vi en enkätundersökning bland våra medlemmar. Och eh, det var över 1700 personer som svarade. Ett sådant gensvar har vi nog aldrig eh, fått så snabbt. Man svarade väldigt snabbt. Och... Eh, där såg vi just det du pratar om att man är stressad Bland annat på grund av mejlhanteringen. Att man får väldigt mycket mejl. Och nio av tio chefer jobbar ju på sin semester. Och det tror jag inte att alla tänker på. Är det någonting som du har märkt i din forskning?
1: Ja, alltså det är ju väldigt många som uppger att de arbetar utanför arbetstid. Alltså både för att... Eh, de vill eller hur man ska uttrycka att de vill ha riggen fri inför nästa dag och så vidare. Annars att de måste vara tillgängliga eller att, ja, att den administrativa bördan är helt enkelt så hög att de behöver svara på mejl och så efter arbetstid.
0: Jag tänker så här, många gånger så vill människor ha omedelbar bekräftelse. Med det menar jag att man förväntar sig att man svarar på mejl med en gång. Även om det finns en outdoor replay att man är på semester eller att man är ledig. Eller att man pratar in på sin telefon att man är ledig. Ändå vill man ha omedelbar bekräftelse. Och jag läste på LinkedIn en person som hade gjort en uppdatering där media hade försökt få tag på honom med anledning av just den här rapporten. Och det var rätt intressant. Han, när han svarar så befinner han sig på en golfbana. Eh, för ett antal år sedan så var det en big no, -no att ha en telefon med sig på en eh, golfbana. Och eh, man tog inte heller med sig en backlit bakelitelefon till en golfbana. Eh, och det jag tänker är ju, vad är det i samhället som gör att vi alltid ska vara tillgängliga? Det är en filosofisk fråga tänker jag. Uh, och det gör ju någonting med oss tänker jag när man alltid ska vara tillgänglig vad har du sett i din forskning?
1: Alltså det som är, eller som är i forskningsläget överhuvudtaget är att om du alltid är tillgänglig för jobb och så vidare så får du kanske inte den återhämtning du behöver och får du inte den återhämtning du behöver så kommer det i längden tära på immunförsvaret vilket kan leda till ohälsa och stressrelaterade sjukdomar Sen är det väl lite sådär att, jo, alltså, när man kan vara för, tillgänglig så kan man också förväntas vara tillgänglig. Eh, och en annan aspekt det är det här fear of missing out, att vissa de, kan inte, de är så rädda att de ska missa någonting. Så man kan inte låta bli att gå in på mejlen fastän man kanske borde fokusera på slå sin golfboll eller vad det kan vara. Så att det är båda och där. En annan aspekt är ju att visst många eh, arbetar på fritiden men det är ju samtidigt väldigt många som gör fritidsrelaterade saker på sitt jobb. Exempelvis, jag går in på Facebook eller eh, sociala medier som inte är direkt kopplade till jobbet eller kollar på någon annonser eller någonting sånt. Så det är där man pratar om det interagerade arbetslivet så.
0: Tror du att man gör lika mycket privata saker på sin arbetstid som man jobbar på sin fritid?
1: Eh, nu kommer jag inte ihåg de exakta siffrorna men jag vet att Internetstiftelsen har någon sån rapport. Att, alltså, det är inte lika mycket men att båda sker ju i princip dagligen
0: så. Är det en, jag tänker så här, jag är ju en av nio av tio som, som går in och läser mejl, precis som du säger. Mm. Och det gör jag för att jag känner mig mer stressad om jag inte gör det. För då Just vet det. jag att när jag kommer tillbaka efter min semester så har jag massor av mejl. Mm. Men jag sorterar också att det här behöver jag inte svara på. Mm. Och så lägger jag det som oläst igen fast att jag läste. Men då känner jag mig lite mer förberedd. Eh, på något sätt så blir det lite en livsstil också. Just Men det. där jag ser kanske att det finns en eh, hårfin gräns mellan eh, att alltid vara tillgänglig och inte veta när du ska backa tillbaka hem och göra dig mm. okontaktbar.
1: Just det, jag tror att det viktiga här är att man har en struktur över sin mailhantering. Och om man då känner att jag har mer kontroll och struktur, om jag då avsätter en timme på kvällen och svarar på mail, så är det helt okej. Okay. Bara du har fått någon återhämtning under dagen. Jag tror att det värsta är det, det är om du har försökt svara på saker hela tiden och du känner att du inte har någon kontroll över hur du hanterar din tillgänglighet och din e-post.
0: Det där känner jag igen, det sista du säger, ja. Det jag ser är just hur man hanterar mejl. Jag brukar göra en liknelse som brukar bli en ha upplevelse Det är ju att när du jobbar med mejl så förväntas du hela tiden att läsa mejlen. Mm. Helst med en gång när de kommer. Det finns en lite mejlmarodör som jag brukar säga som inte har respekt för att du faktiskt inte kan läsa mejlen direkt hela tiden. Utan du kanske sitter på ett möte. Du eh, gör andra saker som du måste göra. Och då blir mm. det ju väldigt stressande om du rasar in mejl. Mm. Eh, personer ringer och talar om. Jag har skickat mejl till dig. Mm. Eller tar kontakt på sociala medier. Jag har skickat ett mejl till dig. Eller till och med går in i rummet. På ens rum, arbetsrum och säger. Jag har skickat mejl till dig. Jaha, var det länge sedan? Nej, jag gjorde det för några minuter sedan. Eh, och då blir det ju en... Eh, Stress för att du förväntas. så till slut mm. så sitter du ju bara och svarar. På mejl och läser mejl. Mm. Och då brukar jag säga så här. När vi hade det gamla sättet. När vi skrev brev och skickade mm. brev. Förväntade vi oss då. Att vi skulle läsa brev. Konstant. Och att vi skulle svara konstant. Nej det gjorde vi såklart inte. För det fanns ju en fördröjning i. Att du svarade. Skickade brevet. Mm. Eh, du det på posten och hela den här det tog ju lite tid eh, nu gillar jag den digitala världen jag älskar den digitala världen skulle inte vilja vara utan den jag ser att vi kan eh, jag kan plugga på distans utan att vara på plats vilket mm. eh, underlättar jag kan eh, tillsammans med mina studiekompisar också plugga och göra en uppsättning bara bara, det, bara att vi är, använder FaceTime eller något annat verktyg och eh, går in i Google Documents och skriver. Alla kan skriva samtidigt. Det gör ju någonting eh, med, med att man slipper den här stressen. Att du ska ta det till och från skolor hela tiden. Eh, du kan sitta hem, hemma lugn och ro. Men det återstår i frågan varför beter vi oss som vi gör när det gäller mejlhantering till exempel. Eller telefonvett som jag brukar säga.
1: Så jag tror att det är en del av den nuvarande kulturen att vi är så vana vid att få svar snabbt. Och sen så tänker jag så här att du som chef. Den som är anställd kanske inte förstår hur, hur många som försöker nå dig som chef. Utan de, de ser ju sitt besprivsprid och de kanske inte får så många mejl. De tänker inte att men som chefen blir det som en nod att alla vill nå dig. Eh, och jag tror att det är väldigt viktigt i det sammanhanget att man. Försöker upprätta någon sorts policy eller e-postkultur. där man diskuterar sådana här saker. Och vad, vad är rimlig tid att förvänta sig. Och hur liksom ja, en kultur kring det. Och ämnesrad och så vidare. även ton i mejl. Eh, det var någon eh, eller ett par intervju, eh, chef jag har intervjuat. Och de säger att vissa anställda att det är väldigt lätt att de misstolkar. Om de försöker svara på mejl snabbt. Och så är de kort och koncisa. Eh, då har ibland anställda uppfattat det som att de är... Eh, irriterade eller korta, alltså att de är liksom lite aggressiva och det är inte alls meningen och så, så att det kan bli väldigt mycket missförstånd just om man inte försöker diskutera de här frågorna på sin arbetsplats.
0: Är det så att vi kanske istället för att skicka vissa mejl ska gå in till varandra och ha ett samtal? Eller ringa till varandra? För det är ju inte alltid man sitter i samma hus. Man kan sitta i olika delar av Sverige. Man kan eh, sitta i olika delar av en lokal eller på flera utspridda helt enkelt. Eller till och med en annan världsdel.
1: Jag tror att det kan vara bra att man diskuterar hur man vill ha det. Det är ju svårt att säga. Det är kanske någon som blir stressad av att ja, men jag har avsett den här tiden på morgonen för svar på mig. Då vill inte jag att folk ringer mig när jag är uppe i andra saker. För när man hela tiden blir distraherad eller störd i vad man gör. Så kommer ju, det kommer ju påverka koncentrationen med vad man jobbar med. Och då tar det 20 minuter innan man är tillbaka på samma bana igen. Så det blir ju jättehattigt eller ryckigt arbetsdag om man jobbar så. Så jag tror att det är något man får diskutera och sen liksom avsätta tid för kommunikation tror jag är bra.
0: Och strukturera det är tips att strukturera dagen på ett lite bättre sätt?
1: Ja. Alltså då tänker jag också att man strukturerar utifrån vad man själv önskar. Så. Det är inte sådär givet att svara på mejlen tre gånger per dag är det bästa. Utan det får man liksom lite känna själv vad man tycker är bra. Vissa säger sådär att Ja men det, det är så jättebra att jag pendlar till jobbet. För då har jag alltid i den här halvtimmen. Då jag faktiskt hinner svara på mail och så. För att ha ryggen fri. Så att, ja, det, kan vara, det kan se olika ut absolut.
0: Ja och det är en intressant sak du säger där. För en del blir ju oerhört stressade. Av att man eh, ska svara på mail när man reser. Eller på kvällen eller så. Och det där ser ju också olika ut. Och det som jag brukar säga som chef. Att... Eh, en sak som passar mig passar ju inte någon annan. En del jag upplever både med chefskollegor ibland genom åren och även med anställda är att man tror många gånger att det förväntas att man ska svara mm. på ett mejl. Jag har ju en ovana men det har jag varit väldigt tydligt med mina medarbetare att jag skickar ibland mejl på kvällen. Mm. För då har jag bäst tid och det kan också vara så att jag har eh, behövt vänta på svar från andra för att kunna svara den mm. som har mejlat mig från början. Och eh, då har jag sagt att jag förväntar mig inga svar på kvällar. Nej. Men jag märker också när jag möter kollegor att eh, man uttrycker att det förväntas av eh, eh, personen i fråga att man svarar på mejlen och då brukar jag fråga... Har du pratat med den personen om det? Nej men det förväntas ju för att de skickar ju på kvällarna.
1: Nej men det är nog väldigt bra att man har en dialog om det. För annars kan det vara lätt att om man har just fått en mejl från sin chef eller så. att Då kan man inte låta bli att gå in och kolla även om man inte vill kolla just då egentligen. För att det är fredag kväll och man vill dricka vin eller något. Men, eh, men det är jättebra som du har gjort att du har kommunicerat. Jag förväntar mig inte det bara att du just har tiden och svarar då.
0: Vi, vi, lever, vi har ju alla våra fördomar, var och en till mans någonstans. Ja. Och en fördom som jag stöter på ganska ofta är ju att de yngre är mycket mer häja på det här med digitala medier och att lära sig nya digitala mm. verktyg. I vår undersökning så visade det faktiskt tvärtom. Att de var väldigt stressade. Man upplevde att man inte fick utbildning- när man skulle lära sig ett nytt system mm. till exempel. Att man bara förde in ett nytt datasystem- eller digitalt mm. verktyg då i en organisation. Och så visste man inte vad man skulle göra. Är det någonting som du har sprungit på i din forskning?
1: Eh, både ja och nej. Alltså, I kvantitiva studier har jag inte sett så mycket skillnader så eh, Sen om man tittar på- alltså yngre personer så brukar de ja, de brukar ofta tycka att fler system är mer logiska än vissa äldre generationer men samtidigt de som har en eh, gedigen eller lång erfarenhet som själv kan ta saker mer med ro eller delegera saker så att, eh, sen så kan jag tänka mig så här också att eh, yngre personer som inte har bildat familj och så de har ju också, vad ska man säga, tiden att jobba mer så och man kan känna att man känner pressen och eh, visar fram fötterna och hela den biten att man inte Kanske lika lugn i sin arbetsroll. Så det kan vara en bidragande orsak. Men det, det är lite spekulation från min sida.
0: Vi upptäckte också i den här undersökningen en annan sak som var rätt intressant. Och det var ju att kvinnorna som svarade på den här undersökningen- faktiskt inte var mest stressade av livspusslet som många tror- utan de var mer stressade för att eh, arbetsbelastningen och hinna med. Hade ingenting alls med det privata. För det hade vi ju frågor också om. Medan de yngre såg vi en tendens hade mer till det. Lite inne på det som du precis sa. Vad är din, din reflektion över det här med kvinnor eh, och unga- Samtidigt som vi ser är att allt fler lider av psykisk ohälsa och mår väldigt dåligt på grund av att man tycker att takten är ganska snabb i arbetslivet. Här är även män ska jag säga, också mm. som hade hög, eh, hög ohälsa i, i vissa delar av de här frågorna.
1: Just det. Alltså min reflektion det är så att jag tänker kvinnor mellan ska man säga, 30 och 40. Det förväntas, eh, du ska göra karriär. Du måste komma högt upp i karriären på de åren. Du ska bilda familj. Du ska göra bostadskarriär. Du ska hålla dig fiktigt och snygg och så vidare. Och det är stressigt för män också. Men de behöver ju inte vara gravida i alla fall. Mm. Liksom hela, alltså vissa bitar som ändå blir tyngelast för kvinnor. Och sen så att, tror jag att eh, kvinnor lägger mer på sig själva. Eh, medan män lägger mer på kanske eh, det yttre. Så. Alltså hur, vad ska man säga organisationen. Så om vi, säger, om vi lite stereotyp säger att i en organisation som man inte bester tillräckligt och tycker att kvinnorna, det var jag som var dålig, men någon annan, det är arbetsförhållanden här, som är dålig kanske männen i större utsträckning tenderar att se. Så att, men det är en psykologisk liksom, tanke Kvinnor som man ofta blir, ser så.
0: behöver bli bättre helt enkelt på att säga ifrån på arbetet.
1: Ja, definitivt. Och inte lägga allt på sig själv så.
0: Vad är... Den största upptäckten eller hur man uttrycker det som du ser i din forskning eh, som du har reagerat på att jag har finns det någonting som du har reagerat på? Är...
1: Största alltså, det, det största i min avhandling är väl just att skäfer är en sån utstickande riskgrupp och det är ju i synhet eller om man säger olika yrkesgrupper om man tar in lite fler så är det ju framförallt de med högskolutbildning då så det är en stor sak och Alltså att det är framförallt Emilien
0: som stressar. Det är lite spännande att vi inte har kommit längre just i arbetslivet när det gäller digitala verktyg. Just att inte ha det här extra allt på som man faktiskt inte behöver. Och alla lösenord man ska komma... På, ihåg, mm. Och speciellt efter semestern då. Där en hel del har glömt sina lösenord. Mm. Men eh, jag tänker också att man behöver bli bättre kravställare. När man ställer krav på nya system. Eh, både inom privata och offentliga sektorn. För mm. Om vi tänker hur du använder eh, digitala verktyg som privatperson. Du vill ju att det ska vara så enkelt som möjligt. Både när du ska beställa resor eller du ska beställa på nätet. Mm. Ska du beställa en sak på nätet och du ska betala en sak på nätet. Vill du ju att det ska gå så smidigt som möjligt. Mm. Annars så går du ur och går till en annan butik eller vad det nu kan vara. Vi kanske skulle behöva tänka om där. blir bättre på de bitarna.
1: Ja och som jag tänker också att, att man inte använder mer program än man behöver. Som det var... Några chefer jag har intervjuat så har de De har så kallade resfria möten Och så har de videomöten så. Och så använder de tre olika program Det finns ju ingen anledning Det är ju bara att man bestämmer sig för ett alltså Ibland så finns det ganska enkla lösningar och Sen är det också ett problem att, Säg då att du jobbar i ett program Som chef Ett program du kanske behöver jobba i, ja, Max någon gång i månaden Då blir det mycket svårare att lära det programmet Än om du har någonting som du använder varje dag
0: och eh, också att man har ett klimat tänker jag där man som ja. chef vågar säga att jag förstår inte, jag kan inte det här men även medarbetare för det upplever jag ibland att eh, man vågar inte berätta att jag kan inte, jag förstår inte efter bara fått en manual, vilket mm. man ofta får man får en manual som dessutom ofta är fel i också står fel eh, ordning och eh, man hoppat över vissa steg som gör att den som ska läsa manualen och söka lära sig systemet inte hantera systemet eh, att man blir tydligare med att det faktiskt är okej okay och vågar säga att jag inte kan jag upplever ibland att det är lite prestige att när någon vågar som chef eller mm. medarbetare säga att jag kan inte det här. Då först vågar andra säga. Och det blir ju också en stress i sig att man, mm. man inte är öppen. och Kanske fler borde göra lite mer digital revolt på sina arbeten. Så att man får bättre struktur.
1: Just det, men det där känner jag också igen just att det ofta är en manual och så. så sen uh, säger många att nej men när ska jag ha tid att gå igenom? Visst hade jag gått igenom den där manualen grundligt och verkligen tittat och haft den här lathunden framför mig då hade det kanske gått bättre, men jag har inte den tiden. Utan det får bli lite som det blir och så tar jag med mig den där lathunden har bredvid och så hänger sig systemet igen när vi ska ha det här videomötet. Varför
0: har vi inte tid, tror du?
1: Ja, alltså som chefer så tänker jag att det är ju just det här med administrativa. att det är tillgängligheten. Att, alltså, att, Många säger ju att ja, men hade jag fått en person en tjänst på kanske 50% som gör mycket administrativa så hade jag haft en mer rimlig arbetssituation just nu. Så jag tänker att en lösning skulle kunna vara att av ja, vissa av de här arbetsgifterna skulle kunna delegeras till en annan person som har det som huvudfokus, mailhantering och så vidare.
0: Och där tror jag också det finns eh, både generationsskillnad men även, och nu slänger jag mig rakt ut här i ja. I det blå kanske, men jag tänker också att många gånger upplever jag i de öcken jag har haft så är män duktiga på att ställa krav på att ha en assistent eller en sekreterare. Där jag upplever att kvinnor vill göra det själv för det man ska göra det här själv. Hur tänker du? Är det någonting du har märkt i din forskning?
1: är inte specifikt i min forskning men det är en eh, tendens jag känner igen absolut att män tar för sig mer och kvinnor är liksom ska vara duktiga flickor och så.
0: Ja. Vi duktiga flickor ska lära oss mer om männen helt enkelt. Det, det låter bra. Och eh, jag tycker det är eh, bra för att eh, jag tror med att vi behöver fler assistenter för de mm. gör ju ett fantastiskt jobb och eh, åter med sekreteraren där mm. man kan avlasta. Eh, Därför att du glömmer ju en del i ditt chefs jobb. Ett chefsjobb är väldigt komplex. Mm. Många undrar ju vad gör en chef? Jag ser ju mm. det på kommentarer som kommer på Facebook. Bland annat när vi har lagt ut på sociala medier. Då kommer mm. det kommentarer från personer. Men vad då, chefen, gör ju ingenting ändå. Att hade ni varit arbetare, min mm. Där man på något sätt glömmer att chefen faktiskt också är. En arbetare men en annan typ av arbetare. Ja, precis. Man jobbar ju, man är tjänsteman, man jobbar ju, man gör ju budget, man ska mm. ha personalansvar, man har alla lagar och regler som man ska följa. Och eh, vi glömmer det lite, alla till mans ibland.
1: Ja, men så kan det nog vara. Och sen var det jag tänkte, jag tänkte det här, just den här administratören, administratören, alltså, administratören alltså i framtiden, det skulle kunna också vara som sagt AI, som man inte har resurser att anställa en verklig person så.
0: Ser du i, din, i den här undersökningen som du har gjort något som sticker ut när det gäller stress i, i olika verksamheter eller organisationer när det gäller de digitala systemen? Vad är det som gör att man blir stressad förutom att man har många system att hantera?
1: Just det, det jag sett, de som sticker ut allra mest det är ju chefer just i hälso- och sjukvården och då kan man undra varför just den här organisationen... Eh, och jag tror att det också ibland kan vara att det, till exempel eh, om man exempelvis jobbar på ett labb och så har man krav att man ska eh, ge ett svar om 30 minuter för att det är en patient som ligger på intensiven eller på akuten som är jättesjuk och så blir det data eh, då kan det ju bli en fråga om liv och död så att säga. Det, tror att det, kan, det är helt andra digniteter de spelar med- att eventuellt produktionen går ner- eller att någon blir frustrerad- för att man sitter i ett skarpt möte i New York- eller vad som helst.
0: Det är intressant det du säger. För jag tänker då genast på flera- olika aspekter eh, en aspekt är att eh, jag vet i offentlig verksamhet även kommuner jag vet även i privata verksamheter de blir också stressade men där har det att göra med att de vill uppfylla en servicegrad mm. eh, och de kan, där kan man bli väldigt stressad för att man inte har svarat i telefonen på ett visst antal minutrar eller timmar eller på ett mejl på ett eller två dagar mm. eh, och man blir oerhört stressad men den aspekten som du ger, där är du verkligen en, en, ett föremål för stress. Samtidigt så tänker jag på en annan grej som är viktig. Eh, som jag tror att vi missar i hälso- och sjukvård. Men även i andra delar. Vi glömmer ju hur vi gör eh, det här hantverket. Eh, som vi gjorde innan vi hade mm. datorer. Eh, och Ja, där har mitt tips många gånger, för jag har också varit inne i offentlig sektor, vård, hälsovård. Mm -hmm. Att man också behöver ha en nödlösning som inte är en backup kanske. Utan en lösning där vi kan göra saker på gamla viset. Kan, mm. vi, se, kan vi se ett sånt provsvar även på, ett, på det gamla sättet utan datorerna. Och där känner jag att vi glömmer bort att all, alla rutiner är med, med datorer. Och så glömmer man, vad gör jag? Om detta händer.
1: Alltså de flesta sjukvårdsinrättningar så har de en sån backupsystem. system Det är bara det att ha ett sånt här hänt, som lyckligtvis inte händer jätteofta så tar det ett tag. Mm. För då har du ju dubbel arbetsbörda några dagar efter det.
0: Ja, du ska jobba i kapp.
1: Ja, det mm. är ju det.
0: Om du ska ge våra mm. lyssnare tre tips, vad skulle du vilja ge dem då?
1: Och då är lyssnarna chefer.
0: Ja, mm. och även medarbetare. Kan ja,
1: medarbetare. Ja. Eh, tänk på att chefen också är en människa. Eh, sätt en struktur kring din. Te bara. Ah, okay. eh, då skulle jag säga: struktur eh, kring e-posthantering. Diskutera e-posthanteringen och eh, våga logga ut.
0: Tack så hemskt mycket. Ja, tack jättekul att komma hit Magdalena Stadin. Vi kommer säkert få höra mer av dig framöver. Och tack till er som har lyssnat.